0: Olá, e é bem meu ao canal F Fácil. Que quem fala é Diogo Arantes e a gente tá mais um fechamento do Fix. Hoje é o fechamento do dia 16 de um. É hoje a gente fala do relatório Fox, segundona Braba, com o Relatório Fox. Pã, 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 pã. Vamos conversar aqui. Vamos chegando, vamos chegando, minha gente, meu povo! Vamos chegando meu povo, meu povo, meu povo, meu povo. Bora. O que que a gente? Vamos compartilhar a telazinha aqui para a gente conversar de ativos, a ativos. ativos. Bom, o IPCA segue na alta, basicamente 5.39. Nossa, a projeção ainda está em 5.5 a 6% da das circunstâncias do novo imposto que vai voltar, que é do novo, do antigo imposto que vai voltar. Uh, PIB para baixo, negativaço isso, ou seja, IPCA para cima e PIB para baixo. Tudo que a gente não quer. PIB ainda 2023 é bem fraco. Uh, a projeção para 2023 já é de 12.5. Então, Lembra que, qual que é a nossa revisão aqui? A revisão nossa é que 2023 vai terminar com uma queda de entre 1% a 1,5% no máximo, né? Significa que a previsão aqui já está em 1,25%, já tá? Inclusive pior. No nosso cenário ainda pode subir mais um ponto, que é 12,75%. Ou seja, do jeito que o cenário está, a Selic pode cair até 12,75%. A queda não vai começar até o segundo semestre, tá? Nas, provavelmente nas últimas três reuniões, e isso se o dólar se comportar. Se o dólar não se comportar, esqueça baixar a Selic este ano. Esqueça, esqueça, esqueça isso. O cenário do mercado, quando a gente vai olhar de forma geral, está ruim, mas é a primeira vez, eu vou voltar para mim, né, esse aqui é o seu relatório Fox, mas é a primeira vez que a culpa não é exatamente do governo. Olha que lindo, a gente... A gente não está culpando o governo, a gente agora está culpando as americanas. Parabéns aos envolvidos. O que está que acontecendo é o seguinte: existem dois tipos de problemas, né? Primeiro, o governo começar a imposto e tal, isso chama. Ele vai atrapalhar a economia. Que é isso que está que sendo um pouco de precificado o preço, ainda um governo mais envolventista, aumenta a inflação, aumenta gastos públicos, ancora. O mercado entendeu o recado do Haddad e da Tebet não vai ter mais essa bagaça. Tá? Não vai ter mais essa bagaça. Não vai ter essa questão de aumento. Mas é o que acontece é que o mercado começa a calcular uh, o risco sistêmico, né? que a gente chama. O risco sistêmico é baseado no risco de, uma, de uma, uma empresa começar a contaminar as outras quando ela entra. Então, a, a empresa, nesse caso, falou, as americanas, o rombo de 40 milhões, você não vai achar isso no balanço. Na verdade, é ao longo do período que vai mexer com bastante questão de imposto os resultados vão ser todos revertidos, o PL deve cair pra caramba e a gente ainda vai ter que ver cenas dos próximos capítulos. A Americanas fez isso, só que o impacto da dívida nos bancos e, além disso, além dos bancos, a Lojas Americanas, inclusive a gente falou na sexta-feira, por conta do Ogin, também tem né? Apesar de não ser debentures incentivadas, mas os produtos de infra não precisam estar 100% em debêntures incentivadas. Eles compram debentures normais e acabam, por, se eles estiverem na, na métrica ali, eles acabam ganhando, um, um, compra o um produto não incentivado e acabam ganhando incentivo para dentro do fundo, que, o que traz bom. Só que comprou das americanas que acabou dando todo esse... Problema e hoje esse é o assunto, tá? Vamos conversar com vocês o que, que vocês estão curiosos. Hoje, Ana, tudo bem? Gi Felipe Jales, cheguei no segundo tempo hoje. Fala, André Rezende, CF na área. Bom, para quem não sabe, eu, a gente tá aqui no programa. Uh, nosso programa é feito diariamente, a gente conversa todos os dias com vocês, nosso óbvio que diariamente significa todos os dias, mas a gente deixa muito claro que eu gosto de repetir as coisas, mas vamos ao que importa, é porque eu fiquei me zoando porque eu falei diariamente, falei todos os dias, e aí eu acho que redundância não ajuda, ô oh, pessoa ProLix. Vamos ao foco aqui. É... Uh... A gente conversa, a gente está aqui sexta-feira, mas a gente tem alguns produtos, né? essa, essa conversa aqui é gratuita, a gente fala um pouco do mercado, olha esse IPCA aqui, olha o relatório Focus, bota nas nossas calculadorazinhas macro, falando assim, porra bicho, quanto que esse fundo vai pagar, quando esse não vai pagar, a oportunidade está aqui, não está aqui, esse está pagando tanto, tem esse problema, a gente faz essas contas aqui e vem conversar com meus amiguinhos, vocês são os meus amiguinhos, e, e o que eu posso falar em relação a isso? a gente tem formas onde a gente ajuda mais, a gente deixa mais claro algumas coisas, quais ativos tem mais risco, por que tem mais risco e tal. Esse lugar onde a gente conversa mais apropriadamente é o CF. é uma assinatura anual, uh, desculpa, tem a assinatura anual e a mensal, né, cada um com, com custo, é um custo relativamente muito baixo, a gente aí dá acompanhamento Uh, tem parcerias que soltava a carteira de infra também, tem, uma, tem algumas listas de ativos para você uh, para você se embasar para escolher para tá, dar referência ali para a gente que quer investir ali com a consultoria. é claro que a gente tem esse produto de consultoria. O nosso produto de consultoria é um produto que tem bastante uh, que traz o nosso expertise em fundos fechados, mas a gente não faz consultoria só em fundos fechados, a gente faz consultoria em ativos brasileiros. tá Uh, a gente não é... Eu, apesar de ter investimentos no exterior, muita gente gosta de perguntar, ah, você investe fora do Brasil? Você só investe em fundos imobiliários? A resposta é, não investo só em fundos imobiliários, eu invisto em tudo. A minha maior parte dos meus investimentos estão em fundos imobiliários, porque eu acho que faz sentido. né Meu negócio está aqui uh, e faz sentido eu viver, eu correr o risco que eu estou falando de você correr. Não que seja de 50%, 30%, mas eu tenho que correr mais risco, porque, enfim, esse é o meu negócio, além de correr o risco do negócio. bom uh, e eu invisto em FIINFROS e tal, a maior parte disso. Mas eu tenho outras, outras estratégias. Uma das outras estratégias, inclusive, é investir no exterior. No exterior, eu tenho um pensamento um pouco diferente do que eu tenho no Brasil. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma avaliação que eu faço de ativos no Brasil. Tá? E no exterior, né, o mercado americano é um pouco o mercado mais fácil. O Brasil, o Ibovespa perde para tudo. O Ibovespa é um mercado que você tem que saber entrar e sair. Não é um mercado de long. Não é o mercado de long. Por incrível que pareça, por menos óbvio que pareça, ou seja, long only é quem fica comprado, buy and holder. Eu não acredito em buy and holder. Você tem que saber o momento de comprar e você tem que saber o momento de sair. Ponto. Ah, e porra, por, Diogo, por que você está falando isso? Você está tá, tá aí. Não, é, é simplesmente porque é o seguinte: é, o mercado. O que vocês estão falando aqui? até Tá, não. Deixa eu só terminar essa linha de raciocínio aqui. Voltando ao assunto, então, assim, a gente não fala, apesar de investe. O mercado americano é um mercado mais tranquilo. Tranquilo no sentido assim, cara, o maior mercado é a liquidez, então os ciclos são mais óbvios. E o S&P bate, com certeza bate a inflação, com certeza não, bate a inflação, bate tudo. É um mercado mais definido. Se você for olhar, é difícil um hedge fund os melhores, que tem... Três ou quatro empresas, head funds, que investem em investimento, batem o S&P. Então, é muito difícil. Então, se você investir no S&P direto, se você souber o momento de comprar na baixa isso, e, e acompanhar a queda, você vai ganhar muito dinheiro. Então, não precisa de muito esforço para lá. É claro, você pode escolher um ou outro ativo para algum outro cavalo para ir mais para frente. A mesma coisa também acho que vale para a REITs. Então, a gente fica muito confortável em investir lá em ETFs que não acho que é a mesma confiança que a gente tem aqui, porque eu acho que aqui a análise é muito mais determinada, porque, putz, o Brasil tem casa e casa, você tem que ir, porra, e, e talvez o pessoal ache que eu estou falando isso pela primeira vez, mas desde o momento que eu analisei o primeiro balanço de uma empresa de varejo, para mim, eu não emprestaria um real para uma empresa, eu não, eu não não seria acionista de uma dessas empresas, e Emprestar dinheiro, talvez, tá? Mas a gente está vendo que até emprestar dinheiro é um risco muito grande. Boa noite, Fausto. Boa noite, seu. Não sei se já fez vídeo, mas se puder, explique um pouco como analisar bem o Fiagro. Quais setores mais e menos arriscados, etc. Cara, eu acho que eu, eu, eu trouxe o Bernardo aqui, a gente conversou um pouquinho. Não sei se exatamente o tema foi Fiagro. Ah, como analisar bem o Fiagro? Cara, os Fiagros, hoje. FIAGRO ou FIAGRO tem diferença? O FIAGRO são fundos hoje tem dois tipos, né? Tem os de terras, o e o Betra, e aí cada um tem uma estratégia, basicamente parte de arrendamento, parte isso, Então mais ou menos como se fosse um pré-fixado, e tem os caras de logístico de agronegócio, que são o Betal e o Quasaragro. Esse segmento para mim é o mais complicado, tá? É um segmento que... O um segmento de logística tem equipamentos, né? E isso vai precisa de capex a cada quatro, cinco anos. E, por exemplo, você até é dono do imóvel, você precisa de um capex, você tem que colocar o dinheiro. Então, essa, essa é uma preocupação real desses ativos, tá? Vamos ver como é que é essa correção e tudo mais. Então, é um segmento que eu, particularmente, fico observando de longe. Eu fico um observador do ponto de vista... E não tem nenhum upside do agro, né? ou seja, se o faturamento crescer muito, eu ganho. Então, eu fico com puta de um downside, que eu não sei como é que vai estar o mercado, o mercado pode ser complicado, e ao mesmo tempo eu, f... então, eu não tenho upside, e eu tenho um downside que eu acho que é relativamente grande. Então, eu não gosto muito dessa, dessa métrica aí. Os outros ativos são ativos de crédito. E aí, ativo de crédito, você vai ter que apresentar. Para correr menos risco, a galera começou a correr, é, emprestar para empresas, né? Empresas onde o balanço tá mais claro, empresas maiores e tal. Então, muitos fundos FIAGRO agora, não tô falando de FIAGRO, FIAGRO, foram para essa linha corporativa. Essa linha corporativa aparentemente é um pouco mais segura. Por quê? Porque é uma linha de fácil analisar. Só que ao mesmo tempo, eu não acredito muito, assim, a avaliação, ela tem que partir do setor agro, tem que ter algum alguma visão um pouco mais um detalhe um pouco maior do que simplesmente um, uma avaliação de balanço, eu acho isso. Só isso, não que isso não seja importante para caramba, mas eu acho que tem, tem que ter um pouco mais. Tem que ter um especialista de agro no mercado para poder entrar em uma, operações melhores, tá? Então, isso, isso para mim é um forte. Tem segmentos que a gente tem um pouco mais de ser. O segmento sucro é um segmento que a. Uh, historicamente, não é um segmento complicado, só que, ultimamente, as operações têm melhorado. São os, são os segmentos que mais têm rating. Ó, olha tanto que você é desconexo. É os segmentos que mais têm, é os que, no curto prazo, mais se profissionalizaram, né? que mais consegue capital. Por quê? Porque ele tem mais rating, ele tem mais informação. Em compensação, sempre foi o mais zoado. né As indústrias, as 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 empresas que faziam essa extração de cana e fazia moenda, fazia tudo isso, era eram empresas que geravam o mercado gerava bastante dúvida em relação a isso, com equipamentos antigos, que não cuidava de manutenção. e Isso vem melhorando, vem mudando um pouco a imagem. Algum, o mercado cresceu em capital market de alguns e deixou um pouco mais profissional, então você tem algumas coisas. Outra coisa que o mercado topou mais de risco e o risco ficou mais interessante, sendo também a questão das cooperativas. A gente achava que a cooperativa ela funciona ela, 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 ela funcionando tanto do lado para comprar melhor quanto para vender. E ela então ela consegue ter um pouco de capital ali. E, e aí, o que, que acontece? Como você tem uma carteira muito grande, para fazer essa, essa transparência entre produtor e, e, e às vezes até o, o, o vendedor né, do, do, do insumo, você consegue também. Essa empresa ela tem um conhecimento de quem que são os melhores pagadores, histórico de pagamento e tudo mais, e consegue gerar empréstimos para gerar a operação dela. Porque o agro ele tem um não talvez um defeito mas ele tem uma característica o agro precisa muito de opex que são é caixa operacional a, a maioria das pessoas não as maioria das empresas ou dos, dos operadores produtores do agronegócio não trabalha com caixa própria. eles acabam o lucro investe alguma coisa investe o que eles são do capital ou seja ele pega parte é, de um do insumo no, no crédito e tudo isso ele tem que pagar ali no final da safra para ver o que tem lucro ou não essa questão você precisa de um de, de forte capital e é uma das coisas que tem. Então, a, cooperativas têm sido operações interessantes, pulverizadas, outras operações que estão, são pulverizadas também são operações com revendedoras, né, revendedores de, de insumos agrícolas. Então, esses foram, foram o mercado. Ou seja, quando o mercado vai mais especializando, ele vai mais para esse lado e algumas operações foram operações mais corporativas, onde você conhece um pouco o risco corporativo com taxas algumas maiores ou não, às vezes com uma segurança de algum equipamento, alguma coisa nesse sentido. Boa noite. É sobre o PELOG, apesar de ser um monoativo com três idades, está em uma bela localização. Boa noite, buenas. O PELOG ficou bom, Voltei a comprar ele hoje. IPO do KNHF, do Red Funds, do que né? Sei não. Sei de cabeça não, cara. Ah, boa noite, Fábio Zancaro. Cara, aqui, só para lembrar, né? A gente tem. Três, dois serviços aqui, que é o Close Friends, né, que muita gente fala, e também a gente tem as consultorias. Consultoria, a gente faz a consultoria avulsa, né, que você pode contratar a gente para fazer, e também tem a consultoria, uh, o acompanhamento, né, onde a gente faz acompanhamento mensal ou bimestral da sua carteira. KNAH, na mínima do ano, parece muito bom IPCA mais 11. É o que todo mundo está olhando. Jogão, sobre vigia. Foco deles é bem específico. Você enxerga um risco maior por isso. Eu enxergo risco maior que o que, né? O problema de é todas essas palavras é maior tem que ser relevante, tem que ser comparação, né? Ah, o Vigia tem foco específico. É uma, uma carteira que tem um risco. Tanto é que eu classifico ele como um middle risk de, de crédito agro. E sobre os gestores, eles conhecem do agro, sim, como por exemplo o Fga e o VCRE. Vecra, na verdade, né? Porque você está querendo falar de, de, de agro uh, v, FGA, que é FG. Três, três gestoras já trabalhavam com a, o Ecoagro, trabalhava bastante, o FGA com a FG Agro, e o Vecra com a Data Agro. O Vigia ele tem, ele tomou um time também, o Vigia, o RURA uh, e, eu acho que, e o Guiné também, tem times que vieram do agronegócio emprestando dinheiro. O, o, o Guilherme, que é do Vigia, tem duas lives aqui dele no canal. Ele trabalhou na. Caramba, esqueci o nome dessa empresa. Você já trabalhei lá também. Não, não trabalhei lá, mas trabalhei para eles, né? Trabalhei prestando serviço numa época. Ah, esqueci o nome dos caras. Cara, mas ele, ele conhece, trabalhou 15, quase 15 anos com o mercado de água, fornecendo crédito, acompanhando esse mercado. Então, assim, entende. Mas uh, tem risco? Bem, grande relativamente a um risco alto, é, maior que muitos ativos de, de, de crédito imobiliário. Boa noite, bom demais. Diogo, você poderia comentar o movimento que o gestor propôs fazer sobre o KNHY? Cara, esse é um movimento que a gente está estudando ainda. Mas, basicamente, ele tem, uma, ele tem uma operação que ele pegou os ativos CDI dele, transformou num fundo e vai sair com esse fundo. Ou seja, o que, que vai acontecer? Em vez dele é, criar o fundo todo, ele pegou uma parcela lá e aí o KNHY vai tomar parcela dele. Provavelmente depois ele vai desinvestir. Com, gerando ganho de capital ou não, a gente não sabe. O problema todo é qual vai ser o timing dessa venda? Qual vai ser o timing que esse fundo vai crescer e vai para o mercado? É isso que mais preocupa. Será que eles vão terminar esse hedge fund e depois vão, vão fazer esse unique aí que eles estão querendo? Então, a, a grande questão, o risco não está na operação em si, porque o KNHY está com uma boa taxa, um CDI alto para caramba. Provavelmente, o problema todo é o seguinte, o mercado está considerando que o CDI está IPCA mais 8. Por isso que eu acho que o KNHY erra um pouquinho. Porque o, quando o KNHY fala que ah, tá, o IPCA está mais 11, toma cuidado, porque eles estão considerando que o IPCA é mais 8. É verdade por um período curto, mas depois é IPCA mais 6, 5. Então, é, isso também machuca um pouco a, o valor da cota tá? mas o KNHY e outra sair, do, sair de CDI agora no momento onde esse spread está tão alto vai prejudicar mais ainda a cota do, 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 do KNHY que não consegue entregar o valor em real dessa taxa que ele é maior do que o canipe ele tinha que entregar no mínimo no mínimo 5 centavos a mais do que o canipe pelo risco que você corre no mínimo por mês entre 5 e 8 centavos, essa é uma conta aí. Pode ser até é mais ou menos isso. Quando ele entrega mais, ele tá entregando mais, só que na, na média, ele tá entregando a média, ele tá entregando o valor sim, mas em alguns pontos, alguns dias, ele não consegue entregar esse valor mínimo. Isso para mim é uma proposição ruim, né? Com FIIs, não fico entrando e saindo, fique à vontade, amigão. Boa noite. Marco beleza. Curtiu a live da Mor, Eu não consegui ver também, não, nem. Eu tenho, tenho que chamar o Yuri para conversar. Jader, boa noite. Uh, vocês não poderiam colocar a carteira... Não podem colocar a carteira de FII Infra e no CF? Não, a carteira de FII Infra e FIPE já está no CF. Já tem a carteira. Mas é porque é o seguinte, vamos lá. É, a carteira está no CF, porque tem um analista. O que, que a gente faz? Toda vez que a gente faz uma parceria, a gente fala que vai. Se a pessoa quiser comprar só a carteira, vai ter. Ele vai procurar a Researcher e vai comprar só a sua carteira. Mas a gente, dentro do canal, vai sempre poder divulgar a carteira. Então, por exemplo, a gente pode divulgar por mais dois meses a carteira que a gente tem. É, então, por isso que eu falo, a gente vai achar um outro parceiro, a gente vai divulgar, ou seja, para quem quer. Comprar, FIM, FIP, mas a gente não pode ter um relatório de análise do nosso canal porque a gente não é analista. né? A gente, a gente sempre ajudou no educacional, a gente consegue montar estratégia e tudo mais, mas tem que ter um analista ali responsável pelo negócio. Então, assim, a gente precisa desse parceiro analista para realmente sair, tirar essa carteira do papel. Ah, tô ligado. É, imaginei depois. Ah, Risa. Risa TA. Terrax. Mudando um pouco. Nas últimas sessões não permite recompra. Qual que é esse ativo, Fausto? Não existe esse ativo. É o Risa Terrax? Ou é TR ou é AG. Boa noite, Adelmo. Boa noite. Boa noite, Antônio. Jogão, eu falei sobre o Vigia, de risco corporativo do Vigia. Valeu pela resposta. É que assim, você falou que o foco deles é bem específico. Você enxerga um risco maior para eles? Cara, eu não gosto de risco puramente corporativo, mas ele não tem só risco corporativo. né ele, ele gosta de revenda e ele gosta também de cooperativa. Ele tem esse risco também. Ele não corte só risco corporativo, não. Ele corre risco corporativo também. Mas o pessoal lá... É uma galera que entende. O Rura também, Carne CA. É que o KNCA e o FGA são é os caras que estão mais em sucro alcooleira. Boa noite, Antônio. Boa noite, Bruno Almeida. Cargil exatamente. Adelmo. O, o Guilherme, que, que é o gestor da Vigia, trabalhou mais de 15 anos na Cargil, Caramba, vocês, vocês têm... Putz, eu esqueci da card. Eu lembrava do símbolo, mas não lembrava do nome. Valeu, obrigado aí, Adelma. Professor, antes era mais simples os FIs. Hoje tem muitas variáveis difíceis para a pessoa física analisar. Como fazer? Cara... Lendo relatório, estudando mercado. Assim, não tem uma resposta simples, Antônio. É, por, até porque eu não acredito em respostas simples. Não adianta ser simplesmente assim. Antes, você comprava um ativo, um ativo passivo. assim, Você comprava lá. Você comprava passivo. Se você errou ou acertou, você vai ver assim o mercado ia te dizer. Porque às vezes você comprava um ativo na Faria Lima e ficou bom. Às vezes você comprou um ativo lá em Moema e, porra, você errou. Era para ser residencial, você comprou comercial, a vacância está difícil. Ou você comprou na, próximo da marginal, você errou. E aí o resultado não vem, a vacância fica alta do ativo. isso Hoje em dia não tem só isso. Então, hoje em dia é um pool de portfólios. Você tem que começar a avaliar como é que a gestão faz essa compra, essa venda. Eles estão tendo prejuízo, estão tendo lucro. Então, Realmente ficou mais complicado, você tem que analisar mais o histórico, vendo. Mas isso, para mim, chama-se amadurecimento, amadurecimento do mercado. Os mercados mais amadurecidos, você começa a ter mais parâmetros de comparação. E o parâmetro de comparação deixa de ser só números. Passa a ser um ativo real. Então, por exemplo, os REITs, a comparação também é o mercado de imóveis de, de dos americanos. Aqui, passa a ser o nosso mercado de imóveis. E aí, o Ifix é simplesmente o um mercado líquido dessa posição que ele tem. Então assim, a resposta é simples. Como fazer? A resposta é estudar. Não é tão óbvio assim, né? A gente a gente viu eu trouxe, eu trouxe o, o um dos diretores da Binswager lá para falar um pouco de estudo e pesquisa. Cara, hoje em dia o mercado de fundo imobiliário ele é muito voltado para número, né? As pessoas físicas gostam muito de dividend yield e olha um pouco os dados de pesquisa de como é que está fechando de como é que está fazendo isso talvez não faça sentido para aquela pessoa avaliar mas faça sentido para um consultor para um porque é aí que tem valor o valor está em saber se a recuperação é alta e também cara e tem um risco né de como é que esse mercado vai se comportar então assim as variáveis sempre estiveram lá só que antes eram simplificadas hoje você tem mais acesso à informação mais acesso à informação significa que você vai cobrar mais, você tem mais informação para você decidir. Então, não é que eu acho que ficaram mais difíceis. Eram difíceis e as pessoas simplificavam demais. E aí, tipo, uma coisa que era bem difícil, simplificava demais. E aí fica fácil, mas fica errado. Agora, o pessoal tem um nível de variáveis corretos de avaliar um ativo. Mas dá mais trabalho. E talvez não seja o seu caso, que você não gosta. E aí, o que, que acontece? cara A solução é simples. Ou você faz o trabalho, ou você paga para alguém fazer o trabalho por você. E alguém que você confia, alguém que você acha que é interessante. Cara, o problema todo é que a solução hoje, a gente tem muita informação grátis. Mas por mais que a gente tenha informação grátis, as informações que são relevantes a ponto de... Tomar a decisão, por exemplo, essas informações que eu falei da Binswager, das maiorias das pesquisadoras, não são grátis. E outra, por mais que você tenha informação, a análise da informação é tão importante quanto a própria informação. Então, hoje a informação não é cara, a análise tem que ser uma análise boa. Então, assim, o que acontece é, tem, você tem todas as variáveis, não ficou mais complicado. Você só tinha que ter feito isso desde o começo. Dá para fazer e avaliar, entendeu? E aí você percebe que o segredo está no acompanhamento. O acompanhamento é tudo. Oi, José Lima. Boa noite. Hoje não tenho acompanhado muito. Só na praia de férias. Por isso que a NHY tem caído esses dias. Ah, é porque você não está comprando, né? Diogo, qual o racional que você acha que a gestão da RBR tem para baixar a alocação do CDI bem no momento... Ah, sei lá. Sei lá, RBR, pra mim, ele não, não consegue as operações num ponto, aí só consegue IPCA e fica trocando a operação. Sei lá. Estão sempre fazendo isso na frente dos tempos. Cara, não faz sentido você trocar. Cara, CDI, é porque assim, o mercado. Não, o mercado é de CDI hoje. Pode ser que ele vire para IPCA? Pode. Pode ser que IPCA fique tão interessante quanto e aí se equilibre a carteira? Pode. Mas você não precisa se preocupar disso agora. Talvez se preocupe no fim do ano. Ah, mas o RPI tá fazendo isso. Cara, eu já fiz o paper. Isso aqui, se você tomou na cabeça, você tomou gratuitamente, porque foi falado. Tá? Isso aqui eu já falei. Já, isso aqui eu vou falar pra caramba. Não é a primeira vez. Fizeram no, RBRY, no Não gostei do que fizeram no RBRX. Emissão. Eles antecipam a emissão que não precisa antecipar. Tipo assim, os caras têm uma boa gestão de crédito, mas as decisões macro de emissão de mudança interna, é péssima. É, é horrível, é horrível. Eles, tão, eles têm tomado decisões horríveis lá dentro. Horríveis, assim, tipo assim, nossa senhora, e, e é uma gestão que eu gosto, de novo, gestão de crédito, a originação é boa da RBR. Tanto é que ela está com parceria com a, com a, com a, com a própria a se eu não me engano, esse SRPRI, mas não faz muito sentido o que eles estão fazendo. E há muito tempo não tem feito. Desde o RBRY, estava todo mundo esperando um monte de CDI, de repente comprar IPCA. Porra, depois daquilo lá, esquece assim, tem que dar uma congelada um pouquinho, esperar para ver que E aí você vê atrás erro, atrás de erro em relação a isso, em relação ao indexador. Enquanto todo mundo tenta acertar, aumentar um pouco o CDI, sabe que o CDI ainda é o é a qualquer lustro momento, faz o contrário. Você acha que o Max 11 pode sofrer com a Americanas? Pode. Ele pode travar algumas lojas ruins. E aí o Max vai se, fuder, se ferrar. Gente, assim, eu vou, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei. Vou usar o mesmo exemplo que eu dei pro, hoje no, no, no Instagram. Vamos pensar que você tem um apartamento. Vamos pensar, você tem um apartamento. E aí você descobre, né, sei lá, porque veio notícia de que o seu inquilino tinha uma faminha, perdeu o emprego, perdeu o emprego, só que você sabe que o cara tem mais ou menos seis meses aí de caixa para pagar o negócio, seis a doze meses, americanas tem oito, tem oito bilhões ainda de caixa, por mais que tenha a dívida lá, tem que ter enquadramento, é diferente, o problema não é, não é tipo o caixa, tem um rombo no caixa de menos 12 milhões e não consegue pagar nenhum, tem caixa, tá gerando operação, qual que é o problema? O problema tá que o balanço ninguém confia. E mudando o balanço, pode mudar o resultado, baixa a PL. Então, caralhado. Então, o PL que tá de, eu acho que 12 ou 15 milhões, bilhões, pode ser um PL de 5. Você tem que fazer um puta de um aporte para reenquadrar. Então, o problema tá de confiança. Então, você não confia nesse cara. Mas ele tem um resultado. Ele pode fazer tudo. Só que vocês também sabem que esse cara tem pais ricos. Até o cara... Ficar inadimplente ou não Você não pode fazer nada Então você não vai fazer nada No curto prazo ele vai continuar pagando A não ser que por exemplo Ele deixe pagar porque ele entrou na justiça Ou porque aconteceu alguma coisa Só para não querer pagar Mas no geral ele vai continuar pagando Ele até entrou na justiça Mas ele pode continuar pagando por um tempo normal Até resolver algumas coisas Então basicamente é isso cara. Você tem um cara que vai fazer seu apartamento mudou de valor? Não. Seu apartamento está lá. valor de valor. O que, que vai acontecer? No, no geral, você pode ficar um período que é o período de recuperação, o período ali que ele ficou sem emprego, não consegue, até decidir se ele vai continuar ou não, até você conseguir entrar na justiça e tirar esse cara, esse período você vai ficar sem essa receita. É isso. O problema todo é que, tipo, o Max tem um péssimo portfólio. Agora, Uh, o que você acha que pode sofrer é óbvio que vai no curto prazo vai sofrer com o fluxo de caixa agora é, nem tudo em fundo imobiliário é só o fluxo parte é fluxo outra é o próprio ativo o ativo está lá o valor do que você pagou no seu imóvel está lá você só perdeu o cara só perdeu o emprego e não vai conseguir te pagar é isso assim não, não muda muito ah, o que você acha o que você acha que pode sofrer é óbvio que pode sofrer o cara perdeu o emprego mas ele tem caixa para se bancar por um tempo. Depois desse tempo, será que vai acontecer? Não sei. A mesma coisa pode acontecer com os americanos. Os americanos têm 8 bilhões de caixa. Agora, se todo mundo coletar a dívida ao mesmo tempo, fudeu com a empresa. Por isso que eles entraram na justiça. Então, tem, tem problema lá. Então, o que pode acontecer? O pior cenário é perder 35%. E ter problema de tirar o inquilino. Esse é o seu problema. Vai mudar o ponto... Assim, vai mudar o ponto se você tem um ativo? Não. Agora, uma vez que você saiu, vamos supor que você perdeu dois anos aí, o cara parou de pagar e você perdeu dois anos para tirar o cara. É dois anos sem fluxo de caixa. Qual que é a questão? E aí? O ativo é bom o suficiente para que outra loja vá para lá e queira ocupar? E quanto que ele vai pagar? É essa a pergunta. Ou seja, você vai ter um problema de fluxo de caixa e depois tem que achar um outro inquilino. Mas é isso. O ativo continua valendo e tal. Então, pode sofrer? É óbvio que pode sofrer. Nada garante que o cara quebrado vai continuar pagando. Ele pode querer reduzir, pode querer entrar na justiça, pode fazer várias coisas. Então, o impacto pode ser real. Como pode não ser? Pode ser que, em menos de seis meses, os, 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 o papai faz o aporte lá, os bancos ficam mais tranquilos e a empresa nem entra em recuperação judicial. Pode ser isso? Pode. Cara, eu não vi isso ainda. Não vi essa estratégia ainda. Você acredita que o valor das cotas dos fundos de tijolos deve andar de lado do 23? Sim. Não faz sentido andar para frente. Talvez no finalzinho do ano tenha uma leve recuperação. Diogo, boa noite. Como você acha que. Os head... Como você vê os Red funds? Ah, eu são fundas, são caras que eu tenho que, assim, tem muito pouco tempo para falar que é bom ou não. O que eu mais gostei foi do VGHF, porque ele tinha a FIDIC. Porque esse é o primeiro que veio com FIDIC assim. Mas depois eu tomou a decisão de baixar FIDIC e aumentar FI, acreditando que o mercado ia aí e tomou na cabeça. Então assim, é... e a maioria dos red funds estão mais em crédito. que é o que eu sempre falei? Crédito em mercado ruim é melhor. Agora, vamos, a gente vai ter que ver como é que vai ser a transição para tijolo ir para desenvolvimento, na hora que o mercado começar a acelerar. Então, cara, tem muito pouco tempo de hedge fund para ver que é bom ou não. Qual a expectativa desse novo fundo que nem é? Cara, a minha expectativa não é boa, cara. Eu não entro em IPO, não faz sentido para mim. É assim, zero sentido IPO em momento de mercado difícil Zero, zero. Porra, vai para as teses que você... Os ativos bons estão descontados, por que, que eu vou comprar um ativo inseguro que tá fazendo. Não que eu não gosto aqui, né, nem nada, mas não faz sentido para mim. O fundo tem que rodar, tem que rodar. Ah, mas é que né, não, mas mesmo assim, não, é, não dá para comprar tudo. Cara, eu não gostei da estratégia do Cacré. então nem tudo que é bom. Ah, na sua visão, vai conseguir se provar no mercado, cara? provar, Gustavo, é tempo. O tempo prova. O tempo é significa passar por vários ciclos. Os Fofes, para mim era um cara que era era interessante até chegar a um ciclo onde a gente tem quatro, três anos de baixa, que vai para o quarto ano de baixa. O mercado o está mercado cagando os FOFs. É um produto bom? Não. Um produto bom, você tem, você tem entrada e saída. Liquidez, é só você pegar o seu dinheiro. Não adianta você pegar o seu dinheiro de volta 20% abaixo dos 20% que estão abaixo do, do VP. Não faz sentido, entendeu? Agora, e os head funds? São a nova solução? Não sei. Só vamos dizer... Porque quando você surge na... na, na, na uma coisa é quando você... você surgiu na baixa, os redfunds surgiram na baixa. Então surgiu com crédito? Não é porque ah, estão se dando muito bem os redfunds. tão porque surgiram agora e está todo mundo para crédito. que é óbvio. Só os loucos que estavam em, em, em tijolo. Só os loucos. Ah, mas me falaram, me falaram errado, porque... Ah, mas agora é hora de comprar. Cara, com a tese, cada vez mais eu olho o CDI. O CDI era pra cair agora no meio do ano. Depois é pra não sei o quê. E aí, de repente, o CDI vai cair lá em 25. Eu tô zoando aqui, tá? Mas vamos, vamos supor que vai cair só em 25. Mano, você tá doido? Você vai ficar com, com juros caindo, pagando 14? Seu tijolo não vai valorizar, amigão. Esquece. Vai andar de lado o resto da vida. Até 25 não vai fazer nada. Aí você vai falar que é melhor ficar em tijolo porque você tá comprando oportunidade? Não tá comprando oportunidade. Você tá comprando carrego ruim tá comprando? Então, então vira ficar na CDI. Então, sim. Toma cuidado com o que, que acontece. Para se provar no mercado, é tempo. Você só pode falar que um ativo se provou depois que ele passar uns três ciclos de alta e três ciclos de baixa. O que o FOF me provou... O FOF é ruim? Não. Mas ele me provou que num ciclo longo de baixa, igual tá há três anos, ele está se fudendo. Pode ser que se a gente tiver um ciclo curto de alta, ele não recupera mais. Pode ser que a gente tiver um ciclo longo de alta, ele fica muito melhor. E aí, no geral, fica bom. Então, assim, até FOF não dá. O problema todo é que, assim, um ativo que fica tanto tempo no vermelho, bem abaixo do VP, um ativo que é negociar, ou seja, um ativo que, basicamente, é você pegar o preço de tela e botar no VP, que é isso que os caras fazem, e ele ser negociado 10%, 20% abaixo, é um produto mal precificado. Por estratégia, não sei, enfim. Ah, o juro 11 sempre sendo negociado acima do VPVP. Vem aumentando de forma bem discreta. Ah, o pessoal tem comprado o ativo, né? corre boa noite. Ah, melhorei um pouco depois do CF, mas sei que ainda estou muito atrás para. Calma aí. Também entendi não. Bom, pessoal, é isso. Eu vou terminar aqui. Acho que travou não, Gi. Tá aqui. Oi, Júlio, tudo bem? Pode ser que eu tenha uma parada pausada aqui para ler o comentário e não responde ainda. Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos aí. Amanhã está de volta. Era para ter uma live amanhã, mas o gestor cancelou comigo. Na quinta-feira, se tudo ocorrer bem, a gente tem a primeira live do... Agradeço a todos. E abração. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.